0: Sevgili Anadolu Efesliler, değerli basketbol severler, Anadolu Efes Stüdyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Bir kez daha eğlence dolu, hediye dolu ve basketbol dolu bir yayın sizleri bekliyor. Bugün Anadolu Efes Stüdyo'da, çok özel iki konuğum olacak usta oyuncu Cem Davran ve Esport ve Sokrates dergi sunucusu Çağıl Özge Özkul bizlerle birlikte olacak yayınımızda. Yayınımızın sonuna kadar bizlerle kalın lütfen ve Twitter ve YouTube resmi hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz bu yayının linkini de lütfen eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla ve diğer tüm basketbol severlerle paylaşmayı unutmayın. Fun önemli bir hatırlatma hemen Anadolu Efes Stüdyo'nun başında mobil uygulamamızda maça desteğini göster butonuna tıklayarak 25 Fun Club puanı kazanma fırsatını sakın kaçırmayın. Nerede olursanız olun maça desteğini göster butonunu tıklayın ve Turkish Airlines Zero League maçları için 25 ve ING Basketbol Süper Ligi maçlarımız için de tam 15 Fun Club puanı kazanın. Evet şansım mola bugün var mı merak ediyorsunuz biliyorum. Bu akşamki Anadolu Efes Stüdyo'da da şanslı ola var elbette ve şanslım olanın bugünkü hediyeleri de değerli partnerimiz Kahve Dünyası'ndan geliyor. Mobil uygulamamızda yayınlanacak kampanyaya katılacak ilk 500 fan clublı kahvedunyası.com adresinde yapacakları 500 TL'ye kadarki alışverişlerinde tek seferlik geçerli %15 indirimin sahibi olacak. Bir dakika sürecek şansım olayı kaçırmamak için de yapmanız gereken çok basit elbette Anadolu Efes Stüdyo yayınını tüm dikkatinizle takip etmek. Sevgili Anadolu Efesler yeniden sizlerle birlikteyiz. Bir önceki Anadolu Efes Stüdyo'da yaşananları o güzel anları hep birlikte hatırladık. Bu akşam da dop dolu ve çok keyifli bir Anadolu Efes Stüdyo olacak ve ilk özel konuğum şu anda yanımda. Usta oyuncu Cem Davran bizlerle birlikte. Sevgili Cem Davran hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Nasılsın? Iyi İyiyim sağ olun Cem abi nasılsınız? İyiyim süper jilet. <gülüyor> Bizi kırmadınız geldiniz
1: konuğumuz oldunuz çok mutluyuz. Benim için de büyük keyif. Ne zamandır gelecektim bugüne kısmetmiş. Evet kısmet.
0: Buraya e, iki saatte
1: geldim biliyorsun değil mi? Ya İstanbul evet. İstanbul trafiğinde. Evet, biraz, biraz zor oldu. Ya, ama yani.
0: olsun yine seni burada ya, görmek bak, çok bak, güzel, çok keyifli. Evet. Hoş geldin abi hoş bir kez olun, daha. Hoş bulduk. Ee, oyunculuk elbette konuşacağız ama. Yok ee... basketbol konuşalım. Ha, tamam basketbol konuşalım. <gülüyor> Benim basketbolcu kimliğimle. <gülüyor> tamam bas basketbolcu kimliğimle. <gülüyor> evet, Peki evet. basketbol konuşalım abi. Ee, çok sıkı bir basketbol tutkunu olduğunu biliyorum. Evet. Anadolu Efes'in de senin için önemli bir yer olduğunu biliyorum. Evet. Ee, neler söylersin basketbola olan ilginle, tutkunla ilgili?
1: Yani bir kere şunu söyleyeyim, bunu herkese söylemiş olayım. E, sporu takip eden hayatı takip eder. Aslında insanlara burada biraz yabancı geliyor ama dünyanın her yerinde insanlar profesyonel işlerinin yanında... ...başka bir alanda böyle para kazanmadıkları bir işte böyle neredeyse uzmanlaşır gibi olurlar. Spor genelde özellikle de basketbol benim için öyle. Basketbol biraz daha bra diğer branşlardan önde. Yani altyapılarla ilgilenmek, altyapı maçlarını takip etmek, oyuncular not almak... O oyuncuları basketbolla ilgili yani profesyonel arkadaşlara bildirmek Hani bakın şurada 13 yaşında 14 yaşında şu var İşte pozisyonu şu filan demek İşte basketbol işte driller şunlar bunlar teknikler kitaplar okumak filan Bu benim zaten kendim bildiğim bileli öyle merakım Ama hani bunu çok fazlayız insan bilmez Bak burada söylemiş olayım eskilerin de çok hoşuna gidecektir Benim ilk büyük basketbol bağlantım basketbol sevgim tutkum Yani o kokunun bende kalması spor sergisarayıyla Efsaneler, eskiler bilir. Harbiye Muhsin Ertuğrul Şehir Tiyatrosu'yla spor ve sergi sarayı böyle yan yanıdır. Tabii. E, biz de çalışanlar orada çalışırdım. Ben böyle bir çocukluğum tiyatroda geçti. Oradan çıkardım. Pro arası. Akşam oyun var. Giderdim spor sergiye. Akşama kadar işte bütün maçları izlerdim. Onların ünlü alt katta bir sosislisi vardı. Basketbolcular bilir. Tabii. Spor sergi bilenler. O spor sergiden kalma bir şey. E, tutku hep devam etti. Şimdi hala takip ediyorum. Detaylı takip ediyorum onu yani.
0: Ana, Anadolu Efes özelinde neler söylersiniz Cem abi?
1: Anadolu Efes özelinde... Dur şunu şöyle yapayım. Şu anda iyi mi? Her şeyin sesim besin geliyor mu?
0: Şimdi Anadolu Efes bence... Yani biraz daha alalım mı lütfen Daha öne alalım, e, öne alalım.
1: Şöyle lütfen. yapayım bak. 1-2-3 deneme Anadolu Efes. Anadolu, anda Efes. Anadolu Efes. Shane Larkin. Shane Larkin. Evet. <gülüyor> ee, Anadolu Efes bence Türk basketbolunun en önemli kurumu. Diğer kulüpler yani büyük kulüpleri kastediyorum. Hani, e, tek tek hepsini saymayayım şimdi. Onlar da aslında tabii ki çok kıymetli marka değeri ve yani gelenek olarak ama özellikle basketbolda yani şu anda Anadolu Efes'i çek Türk basketbolunun kanı, canı, damarı gider. Ee, ve özellikle de hani benim gibi böyle altyapılara meraklı aşağıdan kimler geliyor, işte gençler geliyor mu deyince e, öyledir. Yani ben şu anda işte benim çocuklarım ikisi de biri özellikle çok uzun süre basketbol oynadı. Ee, hani bir çocuğum daha olsa nerede oynasın bu çocuk yetişsin diye sorsan hani ben... Saydım ama ben Anadolu Efes'te oynasın isterdim. Çünkü oradan yetişir. Ee, Anadolu Efes bizim kıymetlimizdir yani. E,
0: cevabı Kim kim maçında da e, Deprasman'da oynadığımız gerçekten şiir gibi bir basketbol oynadık. Sen de çok güzel bir tweet attın. Harikaydı. Neler hissettin? Bir anlatır mısın bize? Bir kere şunu söyleyeyim.
1: E, spor müsabakalarının tamamı buna altyapı müsabakaları da dahil hatta onlar daha fazla. Bu, bu müsabakaların tamamı aslında birer sanat eseridir. Bu, bu bir gösteri. Ben hangi takımı tutarsam tutayım, hangi takıma kulübe rengi yakınlık duyarsam duyayım ama ben ...seyirciyim, ben iyi gösteri izlemek istiyorum. Kim kim acı da yani ben böyle işte tepsinin vaktim olursa tabii... ...zaman zaman şunu izleyeceğim, bunu izleyeceğim diye kendime izleyeceğim şeyleri not ederim. Oturdum, başladım ama iyi gitmese bakarım ben bir mes o gösteri kötü bir gösteriyse... ...başka iyi bir tane bulmaya çalışırım. Bir baktım bayağı bir sanat eseri yani, resital. Gerçekten ee, Ona benzer de bir şey yazdım galiba sosyal medyaya. Evet. Ee, ama genelde e, Ergün Hocam'ın takımları biraz böyle bak şimdi biraz ona torpil geçeyim. O e, kısa skorerlerle oynayan o koçlara ben bayılırım zaten. Kısa skorerler. Mesela zamanında buraya bir giriş geldi o da bütün kısaları yok etti. Bak o dedikodulara da girebilir e, yani. uzunlarla
0: oynamayı sever hocam. 2-5'lik,
1: yani iki 2-10'luk iki bir numaralar yaratmaya çalışıp burada bir sürü 1-85'lik, bir 1-90'lık jilet gibi çocukları yaktı. Neyse hadi bakalım. <gülüyor> Öyle bir kabaça girelim. Ba ba ba, oraya da <gülüyor> gönderdim. Neyse o yüzden de ben de o tarz basketbolu seviyorum. Bir tane çünkü bana göre basketbol hakikaten yüzde seksen kısaların oyunu. Ee, bu anlamda kısaların yani. Ee, bir de o maç böyle efsaneydi. Şimdi bu maçtan da çok ümitliyim mesela. Ha,
0: şimdi ben de tam
1: onu soracağım. Nasıl geçer bu akşamki maç? Yani Anadolu Efes alır. Larkin yine döktürür ama tabii hep ona yüklenmeyelim. Yani o ne bileyim hani bütün kadrosu, bütün oyun biçimi güzel. Ben mesela şu 99'lu yeni transferini çok merak ediyorum. Ben o çocuğu böyle U16-U17'lerden biliyorum. Aynen. Ama evet. e, bakayım ne olacak yani onu çok merak ediyorum. E, çünkü o jenerasyonlarda Türkiye'de de çok oyuncular vardı ama burada oynamadıkça hani bu garip bir iş. Benim mesleğim de öyledir yani. E, çok benzer zaten yaş skalaları, zamanlamaları birbirine benzer oyunculukla basketbol oyunculuğunun. E, yani oynay Oynayarak oyuncu olabiliyorsun ya. Ben bunu hep böyle yapıyorum. Şey olmuyor değil mi? Yani ses şu anda şu anda yani gayet ses ses iyi gidiyor. Yok. Şu anda sıkıntı yok. İşte ee, mesela o oyuncuya merak ediyorum. Nasıl olacak burada? Ben yani, o sonuçlar da beni acaba buraya uyacak mı? Bu takımın içinde nereye monte olacak falan. O yüzden merakdayım bu
0: akşamki. Hafta sonu e, İnege Basketbol Süper Ligi maçında Ormanspor'a karşı oynadı. He. İyi de bir performans sergiledi. İyiymiş ee, ama hani ben Tabii yurulik maçı <Gülüyor> e, nand şey, havası farklı tabii ki. Yani şey yani öyle kendi işimizdeyiz vallahi da yani hani o yurulikte başka bir şey <Gülüyor> var ya, yani oralar. Cevap az önce oğullarından bahsettin. Ee, evet. En yakın arkadaşlarım diye tabir evet. edersin sen onları. Aynen. Ee, öyle. Onların basketbolla olan ilişkisine biraz daha girer misin lütfen? E şimdi
1: ben tabii onların hep sporla sanatla iç içe büyümesini e, çalıştım. E, büyük de oynadı ama büyük daha çok yüzdü. Ama bir dönem basketbol oynuyordu. Küçük Bayağı uzun zaman oynadı. Hatta içeride dedikodusunu yapıyorduk. O bir bir operasyon geçirdi. Ondan sonra basketbol hayatı bitti. Beşiktaş da oynadı onu. Beşiktaş yetiştirdi. Hatta Yıldızlar 1997'lerin Yıldızlar finalinde Efes Beşiktaş, Erzurum'da ben de maçtaydım. Karşılıkta oynadılar. Hatta diyorum ki ya en büyük kariyerin Furkan'ın üzerinden iki tane üçlük atmak. <gülüyor> <gülüyor> o dönemin o yaş grubunun yıldızı Furkan'dı. Tabii, tabii. Çok belliydi yani onun efsane bir oyuncu olacağı. Nazar değmesin çok iyi. Ee, o da oynadı uzun yıllar ama ben e, bizim işte olan şeyi onlara da söylüyorum. Bizde de oyunculuğa başlar işte ne bileyim bin kişi. İki tanesi profesyonel oyunculuk yapar ama diğerleri harika bir tiyatro izleyicisi olur. Bu işte de öyledir. Bir sürü çocuk genç başlar, spor yapar falan ama… Bir da... elek var yani. E, tabii, tabii tabii ama şart değil illa öyle üst düzey oyuncu olmak, hatta oyuncu olmak, basketbolcu olmak. Bir kere… Yani Musiner Turu'nun lafıyla e, onu buraya yorumlayayım. Yani iyi bir basketbolcu olmak istiyor musun? İstiyor musun? Önce iyi insan ol. İyi bir tiyatrocu olmak istiyor musun? Önce iyi, i̇yi insan iyi. ol. hani ee, o iyi insan yetiştirir buralar. O yüzden basketbol altyapılarında oynayan çocuklara ve onları çalıştıran hoca kardeşlerim, arkadaşlar hep söylüyorum. Hani iyi insan
0: yetiştirmeye çalışın. Zaten hani öbürü gelir o teknik bir şey. E, mikrofonla rahat değil, Sen arkadaşlarım ilgilensin cevabını. Yok böyle götüreceğim ben
1: bu yayını. Tamam. Peki tamam.
0: Ya, e, şimdi basketboldan devam edelim. Evet, evet. E, yine senin attığın bir tweete gideceğim. Çocukken canın sıkıldıkça incelediğin ve Cem Atabeyoğlu'nun yazdığı evet. Türk basketbolu eseri.
1: E, e, Cem Atabeyoğlu tanıyor mu acaba? Basketbol camiası mesela şu anda
0: Cem Atabeyoğlu'nu tanıyor mu ben merak ediyorum.
1: Türk basketbolunun en önemli vakani üyesidir. E, benim de oyuncu arkadaşımın babası. Tanışma şansım da oldu Allah rahmet eylesin. Onun kitabı var mesela Türk basketbolu. Geçenlerde de buldum onu ben. Ee, 1970, bak ben o zaman 6-7 yaşındayım. Böyle bakardım işte yani efsaneler var içinde. Hatta şimdiki basketbolcu, genç basketbolculara söylüyorum. Ee, yani oynayın basketbol ama ustalarınızla da ilgilenin. Bakın kimler neler yapmış siz onlar sayesinde buradasınız diye. O kitapları karıştırırdım. Basket, o dönemin basketbol tarihi. Neler yapılmış, hangi maçlar oynanmış, ne skorlar atılmış, yeni teknikler basketbolda neler gelişmiş, Türkiye'ye ne kadar yansımış, Avrupa'da ne olmuş falan. Çocuk yaşta takip ederdim yani. O yüzden hani Cem Atabeyoğlu Türk basketbolu için bence çok önemli bir
0: isimdir. Cem abi basketbol konuşmaya devam edeceğiz ama ha. şimdi sevgili Anadolu Efesler tabii oyunculuk tarafını da Eyvallah. çok merak ediyor. O hikayeyi bize biraz anlatır mısın? Nasıl başladı her şey?
1: Valla ben hani... Tiyatroya çocukluğumda en büyük rüyamdı. Ben gece yatardım rüyamda görürdüm o önemli sanatçılarla kendimi sahnede görürdüm. E, bu rüyam en büyük hayalim gerçek oldu. E, bir yandan da tabii hani o dönemin insanları işte korkuyordu yani aileler. hani babam söylüyor tam tiyatrocu olma bir de mesleğini olsun falan da yani böyle e, hep öyle söylüyor. öyle şeyler vardı. Şimdi öyle değil gerçi ama e, ama o tutkumun peşinden gittim ben. Ben çok küçük yaşta girdim şehir tiyatrosuna, çocuk genç eğitim birimine. O zaman oradan yetişiliyordu, eğitim alıyordun. İşte çocuk genç eğitim birimi var ya tiyatroda. Buradaki yıldız takım genç takım seviyesine... Alt altyapı. Aynı birebir yaş grupları da aynı yani. Çocuk eğitim birimi, genç eğitim birimi. O arada bir boşluk olur. Burada da gen... yani basketbolda da gençten sonra bir boşluk olur ya. Yani aşağı fazlasın, yukarı işte az... böyle bir şeylik olur. arada kalma olur. Arada gibi. kalırsın falan. O araları da yaşadım oyunculukta. Boşlukta kaldım. Hani gençlik oldu ama artık genç tiyatro değil. Hani yukarı çıkman lazım filan. E, bu süreçlerde hep direndim. Yani kaldım. E, oyuncu olmaya çalıştım. Ama şunu ihmal etmedim açıkçası. Hep antenlerim, radarım, sonlarım açık. Etrafta ne oluyor, ne bitiyor. Her şeyi takip ettim. Birden fazla şeyle ilgilendim. Ben bunu benim e, oğullarıma hep söylüyorum. Bir sürü şeyle ilgilene. Yani bir şeyde uzmanlaşın ama bir sürü şeyden de anlayın diye. Öyle öyle
0: hayalim gerçek oldu. Bak şu anda anlatırken bile hala çocuk heyecanıyla anlatıyorum. E yine ben geçmişe götüreceğim seni. Dorman Tiyatrosu'yla keyifli bir turne. İzmir, of. çılgın sonbahar oyunu. Aman efsane oyun. Nasıl anlatsana biz abi. Kapalı Bak. gişe değil mi? Evet. Hani eski tabirle o kapı baca yıkılıyordu. Gerçekten öyle oluyordu evet. yani.
1: Ben şehir tiyatrosunda oynarken özel tiyatrolar, şehir tiyatrosunda öyle bir maddesi vardır. E, dilek çevirir. şehir tiyatrosu resmi devletin kurumu. Bir özel tiyatro. Şu oyuncunuzla çalışabilir miyimler? Özel izin verir. Dormen tiyatrosu bir rol için beni istemişti. Ben şehir tiyatrosundan özel izinle, devletin izniyle, 4 dört yıl o dönem özel tiyatro. Dormen tiyatrosunda çalışmıştım. Allah rahmet eylesin Metin Serezli, Nevra Serezli'nin oldu? dört kişilik bir oyun. Ben aslında bir sezonluğuna gitmiştim. Yani konuk oyuncu kiralık diye düşün. <gülüyor> Sonra oyun coştu. Yani mesela bir aylık bileti satışa çıkıyordu, işi açılıyordu. Sabah 9.30 civarı. Akşam üzeri 430 5te bir aylık bilet bitiyordu. İşte 45-50 günlüğüne İzmir'e turneye gidiyorduk. Tıklım tıklım. Yer yok. Yer yok. Şu kadar söyleyeyim ben annemle babama ablama zor daveti ayarlamıştım. yani Hem de 15. 20. oyunda. Ve bu bir tiyatro oyunu düşün yani. Şimdi öyle bir potansiyel yok onu söyleyeyim. Ki genelde ilk iki sıra ayrılır
0: hani davetlilere. Ya o, o zaman şey Yok ya. Öyle
1: şey yok. Koltuk yok. Abi özel tiyatro bir de şeyle çalışıyor yani e, hani para kazanması lazım. bir de biz genç oyuncuyuz. Çekinerek istiyoruz. Hani annemler gelecek falan filan diye istiyorsun. Vallahi zor daveti almıştım. onlar muhteşem günlerdi. Yani muhteşem kadrolardı. Şu anda da tiyatroda en az bu kadar heyecan var ama ne dünyanın ne de Türkiye'nin durumu öyle. Hani artık aynı değil hiçbir şey. Hani bu pandemiden sonra hani onu oraya bağlamış da olayım. Dışarıda kuliste konuşuyorduk. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Biz artık yeni bir söz söyleme çabasındayız tiyatroda ama o heyecanı koruyarak. Ne olacak peki Cem abi? Senin öngörün ne? Ee, kesin olan bir şey. Yani ben de e, ne bileyim hani fal bakmayayım ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nasıl olacak? Yani daha iyi şeyler yine olacak ama yeni formatta. Ee, mesela bu olay olduğunda, bu olay gerçekleştiğinde ben böyle ne bileyim yüzde elli problem yaşadım. Çünkü ben zaten o, ne bileyim hani... ...el hijyenine dikkat eden... ...işte biri aksırıyor, hapşırıyorsa... ...abi uzak duralım gelme. ...mesela ben ders veriyorum, oyunculuk dersi veriyorum... ...öğrencilerden biri öyle geldiği zaman gönderirdim onu... ...yani herkesi hasta edersin diye... ...belli hijyen kurallarına, mesafeye... ...şu şapur şupuru zaten sevmezdim ben... ...bir de böyle yolda görürler ya... ...oo cuma abicim falan... Lan. ...mesela hep elimi, elini uzatır, ben şu diye şöyle uzatırdım... ...şu taraflardan... Lan. ...zaten böyle hafif pimpirikliydim... ...biraz daha arttı... ...koruduk kendimizi... ...şimdi bir kere bundan sonra <gülüyor> Yani çok büyük bir çoğunluk bence böyle olmak durumunda. Bu seneler sonra bile artık eskisi gibi eskisi kadar şapur şupur olamayız yani. Bir de yaşamsal kararlar abi. Yani dolaba bir baktım e, 85 tane pantolon var ya. Yani ama görmüyorsun bir, bir pantolon aa diyorsun alıyorsun abi orada 80 ayakkabı da abi baktım ayakkabı dolu yani. Bir de bu var. Hani bilmiyorum buradaki mesajı hızlı hızlı aktarabildim mi? Var, sahip olduklarının kıymetini anlama, farkına var mı?
0: Evet.
1: Yani bu doğanın buradaki öğretisini araklayamayan taca çıkar. Hatalı yürüme olur.
0: Güzel, aynen öyle Hatalı olur. Hatalı yürüme, 3 saniye kalırsın. 3 saniye kalırsın. Evet. Boyalı <gülüyor> alanda kalırsın. Peki, oyunculukla devam edelim. Ruhsar, tamam. çok önemli bir yapım tabii Aman ki. Aman
1: Ruhsar, öldürecek ee, beni ya. Her yerde Ruhsar. Ama çıkıyor karşılığı. <gülüyor> evet, ne yapacaksın? Hatta geçen
0: de söylemişsin, yani, evet. o kadar üstümde ki diye. Abi. Ama ben hikayesini merak ediyorum, nasıl başladı? Ruhsar şöyle
1: başladı, ben şehir tiyatrosunda oyunlarda oynuyorum. İşte özel tiyatrolarda da oynuyorum, o zaman tiyatro İstanbul'da yine konuk olarak oynuyorum. Kanal D'nin genel müdürü sevgili Faruk abimiz eşine diyor ki akşam yani bu taraf bu pencereden anlatıyorum. Semracım diyor kalk bu akşam bir oyun izleyelim diyor. Bakıyorlar oyunlara şurada bir oyun var biz diyelim Geliyorlar birinci perdeyi izlerken Allah Allah bu çocuk kim ya diyor. Perde arasında çıkıyor yardımcısına diyor ki ben bir oyun izliyorum. Ee, orada bir çocuk var genç bunu bana getirin diyor. bu Böyle başladı evet, her şey. Gittim dediler ki böyle böyle bizim patron sizi izlemiş bir proje var. Sonra Gani Müjde ile tanıştık kulaklar çınlasın. E, Usta'da bir proje beni şöyle olacağını bilmiyordum yani bilmem kaç jenerasyonun hani biz sizle büyüdük Cem Bey falan hani, hani ona
0: döndü süre mi doldu süre doldu <gülüyor> bir sonraki <gülüyor> soruya geçiyorum ya, tamam. <gülüyor> peki e, yine şimdi proje dedin abi e, senin bir projenden bahsetmek istiyorum tamam. Davran tiyatrosu evet. onun haberini paylaştın çok evet. heyecan verici bir gelişme olsa gerek e, neler beklemeliyiz ne zaman beklemeliyiz tabii ki şu dönemde yani, Bazı şeyleri yapmak çok mümkün olmayabilir ama. Aslında ben
1: dikine tıraş ettim. Özellikle bu dönem diye biraz hızlandırdım. Ben şehir tiyatrosundan ayrıldıktan sonra arkadaşlarla ortak olduğumuz İstanbul Halk Tiyatrosu diye bir tiyatromuz vardı. Ben zaten kendi kanatlarımla uçmak üzereydim. Ama daha vardı vakti. Bu dönem olunca baktım herkes tiyatro kapatıyor. Tiyatrolar kapanıyor. Herkes bitti tiyatrolar falan enseyi kararttı falan. Ben hızlandırdım. Zaten her şey hazırdı. Yani hem hukuki süreçleri hazırdı hem işte markası şususu falan organizasyonu. Oynanacak oyunlar, yapılacak projeler masa üstünde böyle bekliyordu. Hop onları çabuklaştırdım, bir araya getirdim ve Davran Tiyatrosu'nu kurdum. Hukuken her şey hazır ve deklare ettim. İlk oyununu da provasına girdim. Her şey düzenince o oyunu oynayacağım. Bak buradan da söyleyeyim. Evet. Ee, bilmiyor çünkü insanlar. Davran Tiyatrosu'nun ilk oyunu e, Samanyolu bilir misiniz? Yani Samanyolu diye kodluyoruz biz ama orijinal adı Almanca'dan çevirisi Samanyolu bilir misiniz? Hakan Gerçek'le birlikte oynayacağız. İki kişilik bir oyun. Yani dekoru hazır, şu anda her şey kostümü hazır. hazır, her şey hazır. Biz provasını yapıyoruz yavaş yavaş. Ve davran tiyatrosunun kısmetse ilk oyunu. Ondan sonra da ardından bir sürü, işte büyük bir müzikal var mesela. Böyle gelecek. Ve kuruluşu pandemi. E güzel. Yani güzel pandemi olsun. yüzünden hani hani atarlı davrandım şeye. Yani, vay öyle mi? Korona pandemi verir.
0: sayesinde olmuş bu. Evet.
1: <gülüyor> Madem böyle bir durum var ben bir tiyatro daha kuruyorum. O da Musum Bey lafı.
0: Yarın kıyamet olacağını bilsem. Bugün bir tiyatroda daha kurardım. Aynen öyle. Peki abi kalemin Kafa Dergisi evet, orada evet. yazdıkların. Şunu merak ediyorum. E, Cem Davran tek cümlede anlatılan bir hikaye olsaydı Hı -hı. o cümle nasıl bir cümle olurdu?
1: Cümleye bile gerek yok kelime. Çocukluk.
0: Yani çocukluk.
1: Çocuk. Benim her hani diyor ya e, usta e, gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk hiçbir yere gitmiyor. Benim için gerçekten öyle yani. Hakikaten gökyüzü gibi hiçbir yere gitmiyor çocukluğum. Ben 57 yaşındayım. Deliricem hiçbir şeye gitmiyor ama çok keyifli bir şey. Bu arada kalem demişken dün olan bir şey söyleyeyim. Bak bunu ailem dışında kimse bilmiyor. Ben çok uzun yıllarda yazıyorum zaten. Çok uzun yıllardır. Son 6 yıldır da Kafa Dergisi'nde yazıyorum. Benim göz bebeğim o. Dün İnkılap yayınevi ile anlaşma imzalandı. İmzalandı. Bu sene 2020 bitmeden... E, Sonbahar'a doğru
0: ilk kitabımda çıkıyor. Seni çok evet. güzel bir zamanda ağırlamışız Cem evet. abi. yeni yeni ha. haberleri evet. bizle Anadolu Efes şey da paylaşıyorsun.
1: Dün, ve dün aldık. Hayırlısı, yani.
0: Hayırlısı olsun. resmi ee, Hayırlısı olsun. Yine oyunculuktan devam edeceğim. Olur. Ee, senin şu huyunu ben de iyi biliyorum. Bir oyun olduğu zaman saatler öncesinden salona evet. gidersin. Evet abi. Nedir o oyuncunun o duygu hali nedir? Bu bir, bu bir
1: ritüel ama aynı zamanda bir sistem. Bunu aslında şu anda basketbol takip edenlere de anlatmak isterim. Hatta oyunculuk eğitimi alanlar bilir. Ben hep öneririm. Yoshi Oida'nın iki tane kitabı vardır. Çok önemli bir oyunculuk hocasıdır. Yoshi Oida, Oyuncunun Oyunları ve Görünmez Oyuncu diye. Orada iyi bunu birebir en basit haliyle anlatır. Şimdi mesela maçı düşünün. üzerinden Akşam burada saat 19'da 7'de maç var ya. Aslında o maç 7'de değildir. O maç sabah uyandığın zamandır. Doğru. İnanın bana böyledir yani bir basketbol oyuncusuna, ben altyapı oyuncusuna hocalık yapsam bunu söylerim. E, maç sabah uyandığındadır. Oyun da öyle. Maç saat, e, işte oyun saat e, 20-30'da e, zorlu performans sanatları merkezinde. O oyun sabah uyandığı zaman başlar. Artık başlarsın oynamaya yani. E, böyle bir ritüelin, eğitimin şeyi o. Ama bunun artı deli bir keyfi de var. E, akşam 8'deki oyuna ben üç buçuk civarı, dört civarı orada oraya giderim. Buna, buna rahat ol. Ben bununla
0: arkadaş oldum zaten. Hayır. Ses gidiyor bazen. Ha, aşağı düşüyor değil İstersen mi? İstersen ben bir toparlayayım. Arkadaşlarım ilgilensin, düzelsinler abi. İndar ederiz ya. Zamanı peki. kullanalım böyle. Peki.
1: Kullanalım. Ben bir gün Altın Kelebek'te geldi başıma canlı yayın da. Yedim mikrofonu. Çıkarttık. En sonunda elime aldım böyle. Yani, rahat ol. Hiç böyle tamam, gibi peki, ee, Yani tiyatro oyun, oyun olduğu zaman ben e, sıfırdan doğuyorum. Bunu abartmadan söylüyorum. O sabah yeniden doğuyorum. Ve yaşama başlıyorum. Hani e, ...hınga, ağlıyorum, taytay, tay, emekliyorum, yürüyorum falan... ...akşama doğru e, biraz büyümüş, ayağa kalkmış olarak kendimi e, yetiştirmem lazım. E, oyundan önce her şeyimi kontrol ederim, sahneye bakarım... E, ...aksesuarlarımı, kostümümü, makyajımı, her şeyi kontrol ederim, biter. Sonra çıkarım, nerede oynuyoruz? Kadıköy Alkayet'im. E, tavuk suyu, çorbamı içerim, gidip. Hiç sekmez. Yani, abi gıdaklayacaksın derler, 10 tane oyun olsa burada... Hiç tavuk suyu çorba oyundan 4 saat önce ama. Çünkü 2-3 saat önce hiçbir şey yenmez. Evet. Ondan sonra bir yer var orada oturup bir taburaya çayımı içerim.
0: Selamlaşacağım insanlar var. Abi ben söyleyip 8'deki oyuna veya 8.30'daki evet. üç 3.30'da seni çayını içerken tabii, gördüğümü tabii. bilirim. Görürsün <gülüyor> tabii sen geldin ettin aramızda evet. da bulundun.
1: Ee, bunlar beni aslında oyunu oyuna hazırlıyor. Sonra kişiye mutlaka uğrarım. Nasıl durumlar? Güzel. İşte 3 tane koltuğumuz kaldı. Hadi bakalım inşallah onu da e, hak eden birileri alır falan. Muhabbetimi yaparım. Bütün şeylerimi yaparım. Onların hepsini hani sorarlarım ama hepsini söylemem. Yani Büyülerimi yapayım diyeyim. Hani büyü değil de hani işaretlerimi atarım tık tık tık sağ köşeye falan. Her şey bittikten sonra da e, bizde adettir bir saat kala herkes kuliste olmak zorunda. Ben iki saat kala olurum. Ama mesela genç oyuncular daha ama bir saat kala mecburlar. Bir saatten daha geciktirirse mesela oyun sekiz buçukta sekizde kulise girerse o zaman ceza alır. İkincisinde de bay bay deriz ya. Yani.
0: O disiplinden Tabii. asla taviz verilmiyor. Disiplisiz olmaz. Sevgili Anadolu Efesler, Anadolu Efes Stüdyo'da usta oyuncu Cem Davran'la sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Hem basketbolla ilişkin, abi. hem hayata ilişkin, hem de oyunculuk kariyerine ilişkin keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sevgili Cem Davran'la. Evet, Cem abi devam edelim sohbetimize. Edelim, edelim. E, usta çırak ilişkisi evet. tiyatroda çok önemli. Her, Basketbolda her şey. da çok önemli %100. O ortak benzeşen yanları Neler söylersin Şimdi hani şeyler vardır ya
1: Birinin çıraklığını yapmadan ustalık falan filan, filan Onların dışında Usta çırak ilişkisinde ne var Bir eğitim var işte bir alışveriş var Bir öğreti var falan Ama onun dışında şöyle bir şey de var Ben yine genç basketbolcular üzerinden konuşayım Eee Hatta Cem Atabeyoğlu'nun kitabı ile ilgili e, genç basketbolculara diye öyle bir şey de yazdım sosyal medyaya. İnşallah birileri okur diye. Yani bir yolda ilerlemek istiyorsan, o yolda e, nefes tüketenler, ömür tüketenler, o, o, yani teri olanlar, e, kanı canı olanlarla bir bağın olması lazım. Hepsini tanı bil anlamında değil, yani o e, kokunun dokunun, e, o ne bileyim, o enerjinin içine kendini atman lazım. Çünkü e, o yol bir gün bitecek, sen de onlardan biri olacaksın, iz bırakacaksın. İlk gelenler senin ayak izleri, yani oraya basacaklar, sonra herkes kendi ayak izini yaşatacak. E, Usta-çırak ilişkisi bence her meslekte, yani pozitif bilimlerde, tıpta, mühendislikte, şunda bunda ama özellikle spor ve sanatta. Yani bunu bir kere hepsinin başında söyleyeyim, ben sporu genelde ama özellikle basketbolu tiyatroya çok benzetiyorum. E, bence de basketbolun bir tarafı %100 sanatı yani. E, o zaman usta ilişkisi hani dibine kadar var orada. Daha da vakit almayayım çok geniş bir konu ama usta ilişkisine önem veren
0: o konuda işkillenen bence başarılı olur. Mutlaka başarılı olur. İşte o ilişkilerde de başarı olduğu zaman da senin tabirinle az önce hem basketbolda da bir sanat eseri izliyorsun. Evet. Sahnede de bir sanat Tabii. eseri gösteri izliyorsun. abi. Veya ekranda gösteri. da bir sanat eseri evet. izliyorsun.
1: İnsanlar güzel gösteri izlemek ister yani maç da öyle. Güzel bir şey yani ben... Güzel bir
0: şey izleyeyim istiyorum. Peki Cem Davran, ee, bir tiyatro oyununun sonunda, selamlamada evet. ne hisseder? Ee, bu bir şey,
1: e, ben en son e, oynadığımız oyunda, yani bu pandeminin önce oynadığımız oyunda, e, yani bir daha, bilmiyorum bu laf doğru mu söylemek, kuliste paylaştığımız da lafı senle paylaşıyorum. Ya da işte öğrenciler var benim, onlara, ben onlara derdim ki, ya ben selama çıktığımda, Allah bir daha yapabileyim. Sanki bir daha yapamayacakmışım gibi. Hani her seferinde bu şansı bir daha elde edeyim. Bu anı bir daha yaşayayım diye. E, ama işte yaklaşık 45 yıl oldu. E, hep oluyor şükürler olsun ki. Çok şükür. Ama bak bir senedir falan olmuyor. Ama olacak. İnşallah. İnşallah. E, bu önemliymiş. E, alkış son aldığım alkışı hiç unutmuyorum. E, hem onlara sözüm var. Hem de o alkışta kendime sözüm var. Hani Hak vaki olana kadar bu nefesim yettiğince bu günler geçsin e, daha da fazla talip olacağım ona o alkışa. Onun deli bir enerjisi var ama Dionysos'a göre yani bu, bu, bu işin tanrılarına bu işin mitolojisine göre de onun alkışın yarattığı bir e, başka bir el, elektrik bir şey var. Enerji var. Ha, tekniğine girmeyeyim o e, karşılıklı bir paslaşma başka bir iletişim. E, ama çok da kutsallaştırmadan söyleyeyim dünyanın en güzel şeyi insana bir daha yaşamalıyım dedirtecek. İyi ki dedirtecek. Ee, yani gidip annene babana teşekkür edesin gelir yani. İyi ki doğurdumuzu yani. Yoksa bunu yaşayamayacaktım. Alkış öyle bir
0: şey. Çok güzel anlattınız. Abi. Ee, keyifli bir oyun. Yapalım mı? Ya, hadi yapalım. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ünlüler ben... ne kadar cahil. <gülüyor> ben senin rol aldığın e, bir yapımın adını söyleyeceğim. Söyle. Sen de hızlıca o yapımdaki karakterinin... Adını bize atlatacak. Allah Allah hadi bakalım Alzheimer <gülüyor> mı? Demez mi? Hadi söyle. Olur mu? Sen eski memursun. Sen de evrak kaybolmaz. Evrak kaybolmaz. <gülüyor> Yarım kalan aşklar. Nejat Amirim. Nejat Tahir. Nejat Amirim. Magazin Gazetecileri Derneği tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldüğün Balalayka rolün. Hasan Gemici Hasan. Doğru. <gülüyor> Şimdi biraz zor bir soru. 3 farklı karakteri canlandırdın çünkü. Eyva. Ee, Kahpe Bizans. Yetiş Bey. Evet. Gider Bey. Tamam. Cavur Bey. Gel Bey ki. Evet evet. Marcus Anthony's. Doğru. Marcus Anthony's. Kara komik filmlerde
1: iki tane hangisinde? E, ik, ik, ikisini de ikisini birden. İkisini birden. amanın. ikisini birden. Ee, araba arabaya binen adamla biri kaptan. Tamam. Onu geçtim. Kaptanı da kolay. Öbürünü hatırlamadım ya. Ne? Neymiş? Katil. Ha katil. Ne? Katil. Ha katil. Katil diye kodlu değil bende o. Nasıl kodlu? Şimdi o zaman o kodu bulalım. <gülüyor> Aa, ben de
0: o nasıl kodluydu ya? Belki de sapık diye kodlu. Belki sapık diye Peki şimdi tersine çevirelim o zaman tamam. bu oyunu. Ee, ben adını söyleyeceğim, sen de yapımı bize hatırlatacağım abi. Tamam. Olur mu? Peki. Masar. Tamam. Ruslar. <gülüyor> Yine buldu seni. <gülüyor> Erman. <gülüyor> Erman peki? Ee, babam sınıfta kaldı. Peki Yusufla Kenan da? Yusuf, Yusuf. Yusuf. Peki. Ee, şimdi bir de tabi Yusuf Lakeran'ın senin için çok özel olduğunu biliyorum abi. Evet. Ee, onunla ilgili olarak ne söylersin? O şey,
1: e, turning point. E, o dönüm dönüm noktası, o her şey, o çizgi. Çünkü o e, hayatta yaptığım, bir daha öyle bir işin içinde olur muyum bilmiyorum yani. O efsane. O e, rahmetli Ömer Kavur'la Onat Kutlar'ın projesi. Yönetmen Ömer Kavur, senaryo Ömer Kavur Onat Kutlar. Sene 1979. Türk, tiyatrosunun, Türk sinemasının altın çocuğu yani efsane genç pırıl pırıl yönetmen Ömer Kavur. Yusuf ile Kanon'u çekecekler. Tiyatrocu gençlerden, çocuklardan oyuncu arıyorlar. Beni de yine şehir tiyatrosundan, geldi. <gülüyor> şehir tiyatrosundan seçtiler. Ee, yani nur içinde yatsınlar. Ve o dönemin hatta dönemlerin en iyi filmlerinden biri oldu. kötü bir döneme denk geldi. Ben orada Altın Portakal'da en iyi çocuk ödülünü alacaktım. 79'da sansürden alamadım. 80'de darbe oldu alamadım. 37 yıl sonra <gülüyor> 2011'de mi aldım? Evet. 2011'de aldım ödülünü. Yusuf ile Kenan benim dönüm noktamdır. Çok önemli. Cem Davran çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Yani
0: harika oldu. Tempona uydum değil mi? Bak transition. Aynen öyle. O pas trafiği çok önemli. Tabii, tabii. Topu iyi dolaştırmak tabii. lazım. Tabii, tabii, Anadolu Efesilere neler söylersin abi kapatırken? E,
1: takip edin. E, takip ettiklerini biliyorum. Ama bu e, Şeyi unutmayın yani çok güzel bir şey takip ediyorsunuz. Ee, bir gün kötü bir anla denk geldiğinizde eleştiri kafanızı kullanın, renginizi e, kullanın ve rutin futbol algısının dışında yorumlamaya çalışın. Bunu özellikle söylüyorum. Basketbolu şu genel geçerli futbol algısının dışında yorumlamak lazım. Çünkü basketbol bir sanat bence.
0: Basketbol bir sanat. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum sevgili Cem Davran. Ee, de birlikte olduğun için Anadolu Efes yola ve kapatırken sevimli maskotumuz Çaylağ'a davet edeceğim. Çaylak. Çünkü sana bir güzel hediyesi olacak. Holey. Taraftar Oo, grubumuzun süper. hazırladığı ilk kupa isimli kitabı sana hediye ediyor. Bir de ediyorum. formasını imzalatmak ister.
1: Çift Derhal. sıfır
0: numaralı forması. Derhal. Konukluğunun Bak, anısına. Yakınlarımı takayım. Evet. Derhal. Aa, seve seve. Usta oyuncu. Doğru. Cem Davran Anadolu Efes Stüdyo'da konuğumuz da işte maskotumuz şaylakta şimdi çift sıfır numaralı formasını Hop. imzalatıyor kendisine. Çok teşekkür ediyoruz ben bir teşekkür kez ederim. daha sevgili Cem Davran'la. Anadolu Efes Stüdyo'ya geldiğiniz için Eyvallah. keyifli bir maç biliyorum. Sizi evet. ağırlayacağız maçtan. Bundan sonra da
1: Fenerbahçe makamim var. Onlara da bir şey yapalım. Kolay gelsin diyelim. Tabii Değil ki mi? onlara da başarılar. Onlar gidiyoruz. da iyi gidiyorlar. Onlar da
0: inşallah onlar da kazanırız. Çok teşekkür ederiz Eyvallah. Sayın Davran. Sevgili Anadolu Efesliler yeniden sizlerle birlikteyiz Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor ve bu akşamki ikinci özel konuğum şu anda hemen yanımda Anadolu Efes Stüdyo'ya giriş yaptı. Esport ve Sokrates Dergi sunucusu Çağıl Özge Özkul. Hoş geldin Çağıl. Hoş
2: buldun. Nasılsın? Merhaba. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. İyi Siz dinle. de iyisiniz bayağı. İyiyiz
0: biz de. Sen burada olunca tabii daha da keyifliyiz. Cem Davran konuktu. <gülüyor> evet. Güzel bir program oluyor. Çok teşekkür ederiz bizle birlikte olduğun için. Ne demek? Çok ee, mutlu
2: oldum ben de.
0: Canan Musa'ya ne dersin? O aktör olmuştu isterdim diyor ama iyi ki basketbolcu olmuş değil evet,
2: mi? Bu aslında izlediğimiz hani röportaj ve teresi bana denk geldi ama Cem abi keşke bir baksaydı. Olur muymuş olmaz mıymuş diye. <gülüyor> Sahadaki başarıları çok güzel. Genelde böyle sporculara şey sorulur ya sporcu olmasaydın ne olurdun? Çoğu zaman o yanıtsız kalır. Çünkü o kadar adanmış bir hayat var ki Doğru. çocukluktan itibaren. Doğru. Bir alternatif hayalinin olması da enteresan güzel. geldi bana. Güzel.
0: Peki sevgili Çağıl tabii ki hani basketbol konuşacağız ama ben biraz e, bu sunuculuğu spikerliğiyle tabii ki konuşacağız ama ben biraz bu Miss Universe günlerine dönmek istiyorum. E, Miss Turkey 2012 güzellik yarışmasında Miss Universe Turkey oldun ve evet. Las Vegas'ta Miss Universe'te ülkemizi temsil ettin. Biraz o günlere dönelim mi önce? Nasıl anlatırsın o dönemi
2: Dönelim. Artık hani benim için o günlere dönmenin nostalji, keyfi olduğunu söyleyecek kadar üzerinden çok zaman geçti. Bazen bana da gelip geliyor. 8 sene oldu. Hı hı. Hatta biraz geçti bile. Böyle bir enstantane olsun, hayatımda bir anı olsun diye katılmıştım aslında Miss Turkey'e. Bir modellik geçmişim vardı ondan önce. Uzun yıllardır aslında yaptım. Ee, belki onun beraberindeki getirisiyle beraber böyle biraz ailemin de isteğiyle diyebilirim Miss Turkey'e katıldım. Ee, sonrasında da açıkçası bir derece beklentisi vesaire hani öyle bir niyetle de girmemiştim ama e, ikinci oldum. Orada da yarışmalara dağılıyorsunuz. Birinci Miss World'e gidiyor, ikinci Miss Universe'e gidiyor. Ben de açıkçası güzellik yarışmalarıyla öyle hani çok ilgili değildim ama Miss Universe'e karşı bir ilgim vardı. O işte Latinlerin hakimiyetini, Venezuela'ların <gülüyor> güzelliklerini biraz böyle çocukluktan itibaren takip ederdim. Şansıma Miss Universe denk gelmiş oldu. Yani Miss World'e enteresan bir deneyim. Açıkçası hani mutlaka bir daha olsa bir daha katılırım gibi bir düşüncem de yok ama belki de katılabilirim. Ama Miss Universe'u doğurduğu için benim hayatımda Miss Turkey'de daha da önemli bir yerde. Çünkü pek anlatılabilir bir tecrübe değil. Birbirinden güzel, kendi ülkesinde bambaşka hayatlar yaşayan 89 kız bir aradaydık. Enteresan 3 hafta geçirdim orada. Hatta biraz daha fazla. Sonra da yarışma süreci vardı. Güzel bir deneyim oldu benim için. Yani bir sadece güzelliğinizi sergilediğiniz bir yer olmaktan çıkıyor. Aslında bu global anlamda düzenlenen yarışmalarda. Biraz gerçekten o temsiliyet oluyor. İlk gün çok heyecanlanmıştım ki ben hiç heyecanlı biri değilimdir. Yapım öyle değildir ama e, misyonerse gittim. İlk gün çok heyecanlıydım. Sonrasında alıştım.
0: Peki e, spor spikerliğine geçiş peki. O hikayeyi bizle paylaşır mısın?
2: E, ya bunun için aslında böyle e, klasik olarak çocukluğuma dönmem lazım. Çünkü sporla Gerçekten haşır neşir bir ailede büyüdüm ben. Babam zaten futbol, basketbol olmak üzere. Beni voleybola başlatan da kendisi. Ciddi bir spor sevgisi besleyen insan ailemizdeki. Annem de öyle. Abim benim eski basketbolcu zaten. Hı hı. Yıllarca yani 4-5 yaşımdan itibaren... Parkede onu izlemek için salonda böyle kenarlarda koşarak büyüdüm. Ben oyun oynardım onların maçı devam ederken. Dolayısıyla aslında sporla ilişkimiz çok kuvvetli olduğu için ailecek ve sonrasında benim profesyonel voleybol yaşantım başladı. Ben de 9 yıl kadar voleybol oynadım. Bütün bunların birikimiyle beraber spikerlik hayaliminde olması neticesinde hani en iyi bildiğim şeyi yapayım aslında. Sporu da bu kadar seviyorum. Bu beni bekleyecek hayattan keyif alabilirim işimle beraber diye düşündüm. Güzel öyle bir başlayayım. yol oldu tabii evet, ki senin çok. için.
0: Ee, biz de tabii çok keyif alarak takip ediyoruz seni. Ne ee, Sen de ama kariyerinde bir farklı bir çizgidesin şimdi. <gülüyor> i̇şte Sokrates dergi için YouTube'da bir şeyler yapıyorsunuz. Ee, konvansiyonel medyadan oraya geçiş ve ikisi arasındaki kıyaslamayı nasıl yaparsın? Ee, farklı türden gereklilikleri tabii, var değil tabii mi? Tabii
2: kesinlikle öyle. Bu bilinçli bir tercih oldu açıkçası benim için. Ama yani genel olarak şimdi sunuculuk yapıyorsunuz işte Master of ilk yapıyorsunuz biliyorum o yüzden anlamanız belki daha kolay olacak izleyicilerimize de öyle anlatmaya çalışayım. Benim aslında sunucu olarak mizacım böyle işte çok neşeli çok eğlenceli sürekli gülen bir profilim yoktur. Dolayısıyla konvansiyonel medyadan çıkmaya dair biraz endişem de oldu ama bir yandan da rahat yayın yapmayı seviyorum dilediğimi dilediğimce söylemek de istiyorum. Çünkü aslında zaten speakerlin getirdiği bir tecrübeyle beraber doğru kelimeleri seçerek konuşmayı öğreniyorsunuz. Ama hani fikirlerimi de istediğim gibi söyleyebileyim düşüncesi de vardı. Bir de işin gerçeği yani bence konvansiyonel medya hala çok önemli. Çünkü buradaki sürekliliği bile sağlayan şey hala o. Onların kuvvetli durmasını da isterim. Ama bir yandan da yeni bir atılımda bulunmak gerektiğini ...de düşünüyordum açıkçası. Yani biraz daha özgür olabilmek hmm. adına.
0: Ee, o alanı da açtı sana evet, tabii evet. ki. Peki eSport'ta da yine Hı -hı. çok keyifli işler yapıyorsun, evet. programlar yapıyorsun. Serhan Acar konuğumuzdu. Ee, ben mesleğinin getirmiş olduğu ve sana yaşattığı deneyimlere bir atıfta bulunmak evet. istiyorum. Formüle 1 deneyimi çok özeldi değil mi? Neler anlatır Çağıl bize?
2: Yani şöyle söyleyeyim benim için çok sürpriz oldu. Çünkü ben eSport'la görüştükten sonra ve işe başlarken formül 1'i yayınlayacakları belliydi Türkiye takviminde açıklanmıştı ama tabii ben aslında premierlik yayını yapmak için spor'a başladım. O da benim için başka bir yol çizmek oldu aslında. Ama Formula 1 zamanı geldiğinde de böyle daha belki de efektif yayın yapabilmek adına orada da görev almam istendi. Ben de aslında Formula 1'e karşı... Birçok insan gibi yine çocukluktan gelen bir hayranlığım ve ilgim var ama belki bir sürü Formula 1 severin başına gelmiştir. Bundan birkaç yıl önceki o süreçte biraz kopmuştum. Bu, bu sene tekrar pandemi dönüşüyle beraber evde olmamızın da getirdiği bir süreç belki de bu. Hem bütün yarışları dikkatle takip etmiştim hem de işte arkasında dönenleri yazıları okumayı vesaire. Yeniden Formula 1 heyecanı hissediyordum. Formula 1'de görev almak bana şöyle hissettirdi. Gerçekten iyi ki bu kararı vermişim. Buradan ayrılmışım, buraya geçmişim. Çünkü açık ara tüm kariyerimdeki bir sürü maçlarda futbol, basketbol çalıştım ama en özel deneyim Formula 1'di ve zordu bu arada. Kolay da olmadı. Hız
0: tutkun var mı bu arada?
2: Hız tutkum yok. Ee, 18-19 yaşından beri araba kullanıyorum örneğin. Ama hız tutkum yoktur. Hatta biraz böyle şeylere dikkat de ederim. Ama onun dışında adrenalin aram iyidir.
0: Peki. Evet. Ee, futbola döneceğim. <gülüyor> ee, Jose Mourinho röportajı. Ee, çok etkileyici bir figür değil mi?
2: Kesinlikle. Ee, Neler
0: söylersin Morinho ile ilgili?
2: Yani aslında hayatımın e, belli bir dönemi e, bu simalara uzaktan baktığımda böyle biraz kibire, egoya karşı durarak geçmişti. Ama e, sonrasında biraz işin içine girdikten sonra biraz başarıyı getiren şeylerden biri olduğunu da düşünüyorum. E, dozunda bir... E, Kibre sahip olmanın belki de. Dolayısıyla Jose Mourinho'ya ilgim de son yıllarda onun da kendi profiline biraz daha doğru yönetmesiyle beraber ki onun da bilinçli olduğunu düşünüyorum. İlgim de arttı. Kendisini çok seviyorum. Yakından da takip ediyorum. Aslında böyle bir özel röportaj başlığı altında uzun uza diye bir röportaj değil de o pandemi sebebiyle basın toplantısına gidilemediği için şu anda bir yandan da online şekilde katılabiliyoruz bu toplantılara. Öyle yönelttiğimiz iki soru olmuştu kendisine ama benim için bayağı güzel bir deneyim.
0: Şu anda da takım sahaya çıktı evet. sevgili Çağal. Ee, yönetmenimiz sevgili Arzu Akbaş da şu anda takımımızı getiriyor ekranlara. Heyecanlı bir an oluyor değil mi? Yani Kesinlikle. şimdi tabii sen spordan gelen bir isim olduğun için sporcu ne hisseder şimdi? Genelde soruyorum konuklarıma tam takım çıktığı zaman. Maç öncesi sporcu kimliğinle neler hissedersin, neler söylersin?
2: Artık her şeyin başladığı yer. Yani bundan önce düşündüğünüz, kafanızda kurduğunuz senaryolar ya da kendinizi belki o gün biraz kötü hissediyorsunuz. Hazır mısınız, değil misiniz, emin olamadığınız anlar var ama bir içinde. Ama her şeyi içinde. unutmak lazım. Evet, canım. buraya adım attıktan sonra bence bu geçiyordur. Ben sağ kenarında da hep bunu gözlemledim. Bir şekilde sporcuların oraya çıktıktan sonra hissettiği şeyleri anlayabiliyorsunuz ama... Bence bunun için televizyon başına değil gerçekten sağ kenarında olabilmek lazım. Ne yazık ki olamıyoruz. Ben de bu sezon ilk kez maça gelebiliyorum. O yüzden biraz heyecanlandım. Hoş
0: geldin bir kez daha. Seni maçta da ağırlayacağız. Ee, Yeriden futbol diyelim. Ee, pek çok Dünyanın pek çok yerinde, pek çok stada gittin. Çok özel statlar gördün. Seni hangi stat en çok etkiledi?
2: Açıkçası enteresan bir şekilde çok stat gezdim ama hiçbirinde sezon ortası değildi. Şu anda
0: fotoğraflarda yansıyor. da yansıyor. Evet.
2: Bir tek bu maçta Johan Cruyff Arena'da bu maça bu arada özel kalkıp gittim. Yani maça gitmek için Amsterdam'a seyahat etmiştim. Orada izledim. Çok güzel bir atmosferi var. Zaten Ajax taraftarı meşhurdur. Stadın atmosferi de harika ama maç gerçekten çok sıkıcıydı şansıma. <gülüyor> İstediğimiz sonucu da alamadık ayaksılar olarak.
0: Peki hangi stad dersem e, en çok etkileyen?
2: E, ya ben maç izlemedim bunun dışında stadlarda boş stadlara ge evet. gezdim bulundum e, yani. Vallahi bilemiyorum. Yani burada da seyirciyle olduğu için evet, herhalde burayı tercih öyle. ederim ama boş bir stada e, Anfield'ı gezmiştim. Anfield Road'ta bulundum. E, yani seyircili haliyle orası daha güzel olur diye düşünüyorum.
0: Peki birazcık daha futbol diyeceğim ama bu sefer Tabii, bir video izleyeceğiz. Seve, seve. Senin futboldaki hünerlerini göreceğiz. E, son dönemde de sosyal medyada çokça yayıldı bu video <gülüyor> biliyorsun. E, o videoyu izlerken bir taraftan da şunu sormak istiyorum sevgili Çağız. Ee, hangi futbolcuların hangi özelliklerini almak isterdin?
2: Ee, şu an o, o
0: hangi mükemmel futbolcuyu oluşturmak isterdin?
2: Ee, bugün daha bir metin yazdım Esport'taki yayınımız için Thierry Henry ile ilgili. Ee, böyle her hafta partnerim Gökhan Abdik ile birlikte e, o haftanın maçına dair öne çıkan iki oyuncuyu karşılaştırıyoruz. Ben birini savunuyorum. O birini savunuyor. Tatlı bir telaşe de oluyor aslında öncesinde. Ve metinler yazıyoruz. Ben Thierry çok severdim. E, çocukluğumdan itibaren. Hatta e, Cruyff ve Thierry ile beraber e, 14 sayısına da ilgim vardır forma numar numaraları olduğu için. Benim de uzun yıllar forma numaram 14'tü e, voleybol oynarken. Herhalde Thierry Henry olmak isterdim. Çünkü hem e, daha bugün bunları böyle uzun uzadıya bir e, aşk romanı yazarmışçasına yazdım. Hem fiziksel özellikleri hem de e, teknik becerileriyle böyle sahadayken bana böyle bir dansçı gibi hissettiriyordu kendisi. Ki o dönemlerde aslında böyle futbolu çok iyi anlayarak izlediğim dönemler değildi tabii ki ama e, hala şimdi geriye dönüp bakınca bütün videolarını izleyince evet Thierry olmak isterdim muhtemelen.
0: Ben de farklı bir yönünü gördüm Park Tony Parker'ın da yakın arkadaşı. Evet, evet. E, Tony Parker'la ilgili belgesel bir kısmını izleyebildim. Evet. Orada da ona nasıl bir destek verdiğini ve nasıl arkadaş canlısı olduğunu e, evet. görmüştük. Peki e, yeniden basketbola dönelim. dönelim. Bu akşam nasıl olur maç? Nasıl görüyor Çağlar? Yani e,
2: Anadolu Efes adına bence kazanılması gereken bir maç. Bu bir klişe gibi görünecek ama şimdi kritik bir çift maç haftası var. Ee, yani buradan aslında de 2 ile çıkabilse Efes çok iyi olacak. Sonrasında bir Barcelona deplasmanı daha oynayacak. Biraz hani evet 8. sırada ama hani oynayacağı takım bir 2. maçta playoff hattında biraz sıkıntılar doğabilir gibi görünüyor. O yüzden hani bu üç maçtan en azından iki galibiyet alması lazım ve dolayısıyla Kızıl Yıldız önemli hedef gibi görünüyor ama bir yandan Efes son maçı biraz kötü geçirdi. O alıştığımız halinden biraz uzaktı. Özellikle ilk yarıda 53 sayı yediler. Buradan döner mi dedik 75-70'e geldi aslında maç ama yani gününde değildi aslında. Evet Efes neredeyse birazdı. döndürüyorduk ama de dönüyordu.
0: Şey, ilk yarıdaki kötü oyunun evet. bedelini ödedik biraz.
2: Kızıl Yıldız'ın da bir Real Madrid sürprizi var arada. Yani tehlikeli bir takım. Çok sıralamadaki yerine takılmadan ki zaten Ergin Hoca ile beraber takım zaten herhalde tam konsantrasyon. Rakibi ciddi alarak çıkacaktır, çıkacaktır ama.
0: Çıkacaktır. Bir taraftan da e, her iki takımın karşılaştırmalı istatistiklerini de paylaştık e, sevgili Anadolu Efeslilerle. E, biraz konuyu şimdi değiştireceğim. E, kitap okumayı çok sevdiğini biliyorum. <gülüyor> e, Anadolu Efeslilere kitap tavsiyesi hangi kitapları tavsiye eder e, Çağla Özgür'ün?
2: Yani şöyle benim böyle en sevdiğim kitaplar listem var. Bir şeyler enlemeyi de çok severim. Belki oradan hemen ilerleyebilirim. Ee, Roman Geri'nin Onca Yoksulluk Varken kitabını çok severim. Onu tavsiye edebilirim. Ee, Cesur Yeni Dünya'yı tavsiye edebilirim ki belki zaten bir sürü kişi bizi dinleyen şu anda okumuş da olabilir. Onu çok seviyorum. Benim için özel kitaplardan biri ama en sevdiğim yazar Erman Esse, Abim sağ olsun kendisi beni küçük yaşlarda tanıştırmıştı. Daha Oscar dün de bir kurdunu, paylaşımın oldu evet, galiba. Evet aynen öyle. Bozkır kurduğunu tavsiye edebilirim. Onun dışında belki hani spora meraklı izleyicilerimiz adına ben biraz geç okuduğumu düşünüyorum. 2-3 yıl kadar oldu Cruyff'ın kitabını. E, keşke daha önce okusaymışım niye erteledim diye. Çünkü yapıyoruz bunu sporla ilişkili olan insanlar bazen sporla ilgili içerikleri biraz arkaya atabiliyorlar maç izlemekten. Doğru. E, aslında biraz öne çekmek lazım. Cruyff'ın kitabını o yüzden mutlaka tavsiye ederim.
0: Şimdi bir taraftan okumak kitaplar, bir taraftan da müzik de hayatında çok önemli bir yer e, alıyor, kaplıyor. E, çok da geniş bir plak koleksiyonun da var. E, müzik adına böyle gerçekten hani sıra dışı diyebileceğimiz neler yaptın? O işte o herkesin gitmek istediği bir konsere son anda bir bilet bulma vesaire. Evet, ne anlat var. var mı? Evet, ne anlatırsın?
2: Var. Ee, yani. Bir kere şununla söyleyeyim plaklardan bahsettiniz. Plak koleksiyonu evimdeki benim en değerli eşyam olarak gördüğüm şey. Hepsi çünkü babamdan kalma. Onları böyle Ankara'dan tek tek kolilerle gerçekten buraya getirdik. Ankara'dan çok bir şey getirmedim taşınırken ama onları getirdim. Hala da keyifle böyle dinlemeyi seviyorum. Müzik benim hayatımdaki açık ara en önemli şey yani. Sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı bir maça gelirken ayrı bir maçtan da ayrı hepsinin bir keyfi var. Dolayısıyla aslında maddi anlamda da önceliğimi konserlere ayırdım diyebilirim. Konser seyahatlerim var, yurt dışına gerçekleştirdim yaptım. tek başıma gittiğim bir Prague seyahatim var. Prague'a sırf Pearl Jam konserini dinleyebilmek için gittim ve çok da tatlı bir deneyimdi. Yine aynı şekilde seneler önce Leeds'e gitmiştik yine Pearl Jam konserine. Pearl Jam böyle gençlikten gelen, gençlik ateşiyle gelen bir tutkuyla seviyorum.
0: Yani sanki sanki genç değilmişsin gibi söylüyorsun. Canım. Artık
2: hani grunge müzik biliyorsunuz pek kalmadı.
0: Peki, şimdi şöyle müzikle ilgili de bir meydan okumaya davet edeceğim şimdi eyvah. seni. Keyifli bir oyun yapacağız. Yok eyvah diyecek bir şey yok, güzel olacak, keyifli olacak. Ee, ben bir grubu ya da bir şarkıcıyı söyleyeceğim. Onun bir şarkısını söylemeni tamam. isteyeceğim senden. Başlayalım mı? Başlayalım. Radiohead.
2: Radiohead. E, en sevim şarkısı mı? En
0: sevdiğin şarkısı veya aklına gelen şarkısı olabilir. 30 saniye
2: falan sayabilirim ama... E, Hangisi? Re Reconer söyleyeceğim.
0: Peki. En sevdiğim şarkısı. The Weekend? Weekend'in?
2: E, yani çok aşırı aram değil ama severim. After Hours diyeyim.
0: Peki. Zor bir soru. Eyvah. Çünkü... Hepsi aklına gelebilir birdenbire. Barış Manço.
2: E, Gamze'deyim.
0: Peki. Ben de hemen Bunları
2: çünkü evde sürekli düşündüğüm için.
0: Peki. Chris Cornell?
2: Chris Cornell'i çok seviyorum. E, hatta öldüğünde gerçekten böyle günlerce ağladım. Mumlar yaktım evde dinledim. Chris Cornell sevenler anlar. E, çok zor ama ilk kendisiyle tanışmam ve bağımı kurmam e, o şarkıyla olduğu için klasik şekilde Like a Stone diyeyim.
0: Peki, Cem Karaca?
2: Cem Karaca'yı da çok seviyorum. Çok zor, bu çok zor. Evde en çok pilav olan e, kişi herhalde Cem Karaca'dır. Tamirci Charles. olsun.
0: Peki. Red Hot Chili Peppers?
2: Um, snow.
0: Snow. E, Duman?
2: Çok aram yok.
0: Peki. Michael Jackson?
2: Michael Jackson'a var. Who is it?
0: Who is it? Peki, eee puding yiyen zebralar.
2: Puding yiyen zebralar.
0: Evet. Meşhur İngiliz grubu.
2: Puding yiyen zebralar. Kim?
0: Bu editoryal ekibimizin sana bir bana çakası, sürprizi <gülüyor> miydi? Bir sürpriziydi. Böyle bir <gülüyor> Öyle bir grup yok. <gülüyor> Pudink yiyen zevrular grubu yok. Olabilir çünkü yeni
2: dünyada şu an böyle bir isim gider yani. <gülüyor>
0: Peki sevgili Çağal. <gülüyor> e, bir güzel hoşluk olsun diye yaptık Çok onu. Çok iyi yaptım. Andayışına sığınıyoruz. Ve sevgili maskotumuz Çaylağ'ı davet edeceğim ama öncesinde Sevgili Anadolu Efeslilere mesajını almak istiyorum. Şu kameraya Anadolu evet. Efeslilere neler söylersin Çağın?
2: Ee, ne mutlu ki ben bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in yeniden bir maçını izleyebileceğim. Bu şansı yakaladım. Umuyorum en kısa zamanda sizler de yeniden tribünlerde olabilirsiniz diyeyim. Dileklerim böyle olsun.
0: Çok teşekkür ederiz sevgili Çal ve sevgili maskotumuz Çaylak gelecek şimdi. Sana bir hediyesi var. İlk kupa hmm. kitabı, taraftar grubumuz tarafından hazırlandı çok ve o kitabı sana hediye ediyoruz. Bir de tabii ki formasını da imzalatmak tamam. istiyor sana. Konukluğun anısına işte çift sıfır numaralı formasını hazırladı. Sen de maskotları çok sevdiğini biliyorum. Senin en favori maskotun kim bu arada Çal?
2: Aslında şöyle, benim maskotlarla aram hiç iyi değildir. Ha, değil. Aa. Hiç iyi değildir. Ya. Seninle de aram hiç iyi değil.
0: Peki, favori bir ma maskotun var mı? En sevdiğin maskot? Yok. Yok mu? Ha ama çok, ama üzülür buna çaylak çok. Hay Allah, kalbini kırdın.
2: Tamam tamam, çaylak olsun. Yakından daha yakışıklıymışsın. <gülüyor>
0: Yakından daha yakışıklıymışsın. Sevimli, muzip. <gülüyor> Enerjik, dinamik, çocukları çok sever ve yakışıklı maskotumuz Çaylak. işte hediyesini verdi sana sevgili Çağal Formasını da imzalattı. Biz de sana bir kez daha çok teşekkür ediyoruz ben Anadolu Efes Dübiyo'ya konuk olduğun için.
2: İnşallah yeniden buluşuruz bir gün. Efes'te umuyorum bugün galibiyet dair. İnşallah
0: kazanacağız. Keyifli <gülüyor> bir maç diliyoruz sana. Teşekkür ediyorum. Sevgili Anadolu Efesler kısa bir ara. Az sonra devam edeceğiz. Anadolu Efesler, Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor. Şimdi biraz da istatistik diyelim ve Kızıl Yıldız maçı öncesinde oyuncularımızla ilgili dikkat çeken istatistiklere bakalım. Canan Musa ilk kez formamızda Senen Erdem Spor Salonu'nda bir Turkish Airlines Euroleague maçına çıkacak ve ikinci kaptanımız Brian Dunston bu karşılaşmada 3 hücum ribantı alması halinde Euroleague kariyerinde toplam 440 hücum rebounduna ulaşacak ve Euroleague tüm zamanlar hücum ribantı sıralamasında Yanis Brussis'i geride bırakıp 8. sıranın sahibi olacak. Şimdi Biraz da gelin rakibimizi tanıyalım ve rakibimizle ilgili istatistiki bilgilere bakalım. Sırf ekip bu sezon Türkiye Airlines Euro Lig'de sahaya çıktığı 21 maçta 7 galibiyet elde etti ve son maçında evinde Barcelona'ya 72-60 mağlup oldu. Rakibimizin sayı ve verimlilik puanı lideri ise Jordan Lloyd bu maça kadar 18.1 sayı ve 17.3 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı. 5.5 ortalamayla Johnny O'Brien'ten rebound lideri olduğu Kızıl Yıldız MTS'in asist lideri ise 3.4 ortalamayla Langston Hall. Evet sevgili Anadolu Efesliler, bu akşamki karşılaşmayı Bein Sports Haber Kanalı'ndan canlı olarak izleyebileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve siz değerli Fan ilk 5 quizimiz birazdan başlayacak ve mobil uygulamamızda yayında olacak. İlk 5'imizi doğru tahmin edin ve tam 10 Fan Club puanının sahibi olun. Bakalım ilk 5 tahminleriniz nasıl olacak? İlk 5 kuizi birazdan mobil uygulamamızda. Evet karşılaşmanın başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Sizlere bir kez daha Anadolu Efes Stüdyo'yu takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ama unutmayın Anadolu Efes Stüdyo yayını hava atışına kadar devam ediyor. Az sonra takım sunumlarını da yine Anadolu Efes Stüdyo yayınında takip edebileceksiniz. Bir sonraki Anadolu Efes Stüdyo'da görüşmek üzere. Ben Mustafa Özben. Hoşçakalın. Bu akşam kazanalım.